0: 聆听阵阵乐声绕梁不绝，品味缕缕书香沉于心底。欢迎收听小莫读书，更多情况敬请关注微信公众号“莫听莫想”或网易云音乐主播电台“小莫下划线四二三”。欢迎收听小莫读书。我们今天为您带来的一篇文章，是周冲的。我们总以为来日方长，可一不小心就是后会无期。周冲是一名自由写作者，他曾经著有《你配得上更好的世界》。小莫读书正在播出。我奶奶瘫痪的那天。是许多年前的一个春节。那天，他的儿子、女儿、儿子的儿子、女儿的女儿，从远地赶来，看望他。他应该是高兴的吧，在灶下的柴火、菜、蔬、鱼、肉之间周旋，要做出一桌盛宴，款待他的满堂儿孙。事情忽然就发生了。当时我正站在堂前的过道，在一角柜子前，切着些什么。一转头，看见奶奶捏着火钳，想往灶堂里探，然后栽了下去，整个人如雕塑一般，硬邦邦的，翻在灶前的柴屑柴灰里。送到镇上的医院后，有人说，脑一血，以后大概站不起来了。那时候，爷爷也还在。他是个经纶满腹的读书人，读《周易》，也通五行八卦，常常给我们算命，告诉我们此生劫数几何，命数怎样，应对的良策又是哪般。我年少时总以为他是异人，洞悉天机，古书一翻就能知道答案。只是神明如他。不知道有没有算到奶奶的跌倒，和她孤独又狼藉的余生。他背着奶奶，一步步从街上挪回来。两个人，两丛白发，两具被岁月折磨得无可奈何的躯体，互相扶持着，沿着走了半生的路，回家。人生就是一条归途。所有的出发都是回归。走到后来，人渐渐少了，只剩下自己，独自与苍老和虚弱对抗。因此，“老伴二字才显得如此可贵。在最无力的晚年，故友渐去，儿女渐去，如果还有一个人，从少年相伴，到晚年相依。就是最大的福分。在爷爷背着奶奶走进门以前，我一直都以为，夫妻多苟且，男女多算计。但见到他们的那一刻，我忽然懂得什么是相依为命，什么叫唇亡齿寒，什么是爱。他们是年少夫妻，一起经战火。一起受迫害，一起迎来晚年寂静，儿孙满堂，生命渐如油尽灯枯。奶奶是上饶人，因了爷爷嫁入异乡。大伯出生时，他们还是昌明隆盛之家，失礼簪缨之人。后来时局大变，他和爷爷背上各种成分，受尽苦难，活着本身。就成了一场漫长的刑期。晚年境况平和，奶奶说起旧事依然落泪，于是更加不舍。她看着爷爷蹒跚地走到院子里，坐在矮凳上，帮他清洗昨天的衣服。用不再利索的发音说：“要是我死了，他可怎么办？”没想到。更早离开的是爷爷,爷。爷爷在他七十二岁的某个早上，离开人间。爷爷离开的时候，我不在村庄。只听母亲说，他没有留下什么话，只是唱了一晚上的戏。他唱：“我本是卧龙岗上散淡的人，凭阴阳如反掌，保定乾坤。”也唱。我好比笼中鸟，有翅难展；我好比虎离山，受了孤单；我好比南来雁，失群飞散；我好比潜水龙，困在沙滩。第二天早上，戏唱完了，人就走了。我不知道奶奶听着满屋哀乐是什么感觉，只知道她更加不好了。从前还能讲话，渐渐不再会讲，也不再能走路。他窝在一张散了藤、垫了絮的藤椅上，一日日熬着。这一熬，就是十年。十年，足以消耗亲人的关爱，模式照顾者的耐心，足以让人以为，也许他就会永远坐下去，静下去。就像故乡的一棵树一样，不声不响，也无诉无求的活下去。但这只是我们无能为力时用以自慰的想法。奶奶一直是清醒的，因为清醒，她深知自己的狼狈，也深知自己正成为累赘，成为家人怨气的来源。她承受了很多狠话和冷暴力，更加难过，也更加憎恨自己。活无法清爽的活，死无法利落的死。人至暮年，最尴尬的事情莫过于此吧。有一回春节，和弟弟妹妹去看他，一走进他气味复杂的小屋，他的眼睛马上就亮起来，脸庞抽搐，温热而枯槁的手一直紧紧的握着我，喃喃的叫着我的乳名。凌厉呀，凌厉呀！然后眼泪一盆一盆的溢出来。奶奶本是个讲究的人，哪怕是那终日被批斗的时代里，也要做到发丝整齐、衣服干净、做人有自尊，不可不检点，不可没分寸。何曾想，在生命的最后十年里。这些都无法成全。那时候已经是晚春，屋子里还关着窗，生着炭火，藤椅边是便桶，不远处放着大叠大叠的劣质手指，异味扑鼻。我坐在他身边，对他说：“奶奶，我帮您剪剪指甲吧。”他听话的把手交给我，安安静静的。如同一个孩子，似有满腹的委屈，又似乎在此时此刻，他已经不想深渊。剪的时候，他不时地看着我的脸，想说什么，嘴唇蠕动着，最终什么也没有说。可是我懂得，全部都懂得。在生命的末梢，他得到一丁点爱和尊重，哪怕只是一丁点。都会觉得受宠若惊。后来我要帮他梳头发，他却怎么也不肯，反复地说：“我龊，我龊。龌龌”他怕他的脏毁了我们对他的好感，宁愿忍着。他如此小心，小心的让人戳心窝的疼
1: 。很累了吧？别放心不下。毕竟，我也已,已经。能否听见，多么期盼你会喜欢，还像小时候的某一天，那天
0: 做到很晚。终于还是要走了，我们都有各自的工作和生活。我说：“奶奶，我们以后再来看你。”他点头，然后一直看着我们出门。转身的时候，我看着他，他也看着我，又重复了好几句：“再见，再见。”才走出那扇门。妹妹说。奶奶太可怜了，以后要多回来一下。可是以后就没有以后了。很多时候，我们都以为来日方长，可一不小心就是后会无期。2010年的元旦第二天，奶奶终于走了。是的，终于，在大家的遗憾、悲伤。以及难以启齿的期待中走了。大伯把我领到一张狭小的竹床前，揭开附在上面的白布。这是我最后一次看到他，如此瘦小，如此萎缩，浅泥色的脸只有巴掌大，泛着青，眼睛紧紧地闭着。我没有很伤心，相比于他生前的狼藉。他此刻的安详更让我觉得宽慰。那天进行了几项什么仪式，我已经记不清了。只记得浇石灰的时候，我想起很多年前，他曾与我们聊起村庄里的老人，说有一个老人死了，入了殓，盖了棺，守灵的晚上，有人听见里面噼噼噗噗的声音，打开一看，竟又活过来了。方知是假死，扶起来喂汤喂饭，再活了二十几天，又死了。奶奶说：“要是我死了，你们别给我压石灰，太吓人了。”我告诉了葬礼主事的叔叔，他说：“人都死了，感觉不到了。”又说：“里面不盖石灰不干爽。”石灰依旧一袋袋的剪开。一层层盖了上去。我的奶奶，隔着满棺石灰，隔着生与死，从此与我们永生不再见。<音>第二天灵柩上山，天空忽然落了雪，不大，淅淅零零的，入地就化了，但极冷。有个抬棺材的八角说：“好多年没这么冷过了。”我在唢呐声里高一脚低一脚地走，恍惚极了，像走在虚境中，一切都是混沌的，只记得有一只纸扎的白鹤立在高高的棺木上，一颠一颠地点着头。墓地在辽山，那是村子里最高的山峰，周围有老松、葱树，还曾有一座传说中的庙。一息之间，从山顶陷落下去，没有了。当然，还有我的爷爷。这是他们的故土，也是他们的归处。土改没开始时，这是爷爷的土地，山下是他们的家，门前有梨花，屋后有山茶。和平年代里，他们曾一起开轩面场谱。把酒话桑麻，也曾我醉君复乐，陶然共忘机。奶奶在这里，爷爷在这里，太爷爷在这里，太爷爷的爷爷也在这里。年少时，我和爷爷一起上坟，他在一排小小的坟前，一边拨着草，一边指认着故去的亲人，说：“这是叔公，这是姑婆。”我问他：“爷爷，人为什么会死呢？”啊、因为人累了，就休息一下。那你会死吗？他捡了一片地上的枯草，递给我，说：“你看，就跟草一样，发芽、开花、长出种子。”他做完了该做的事儿。就休息一下，然后第二年再长出来。人也是一样的。村庄里老一辈的人说，亲人走的当天，留在世上的人会看见异象，但其实没有。奶奶死的第二天，我就睡在老屋里，夜里风大如吼，雪莉似有似无。我本以为他会回来和我们说一声再见。比如让我无意中在他的窗子上看见一抹剪影，走近一看，是奶奶，挽着髻，穿着青布褂，正调试着他的黑壳收音机，想转到某个电台听一段悬而未决的评书。或者是爷爷和他，在灯下对坐，一个捧着古书，一个端着簸箕，制作着什么果干等我们叫他们的时候，就像一个梦一样消失。可是，是的，这一切都没有发生。他走得很坚决，连回头都不想。只是许多年以后，父亲说他梦见了奶奶，还是在童年时的老屋。奶奶指着水缸里的水对他说：“你看呐，没有多少了、啊，要珍惜一点啊。”我问：“就是这样。”父亲说：“就是这样。今年清明，原本应该回去看望，在他们坟前烧点纸，撒点酒，陪他们说说话，但因种种缘故，还是没有回乡。但我不担心他们会生气，因为我听懂了奶奶的话。缸里的水不多了，时间是有限的。”珍惜眼前人。我也听懂了爷爷多年前的话：死亡自不可免，好好活，好好爱，才是生之意义。小的
1: 时候总觉得你唠叨，可现在想想，那是有多美好。长大以后，你别把我忘掉。奶奶的话和那首发黄的歌谣，记忆中你的微笑，哄我入眠温暖的怀抱。每次路口不敢去回首，每次人生的跌倒，留下的。总是渺小，分别太久，我才知道。你含着泪说别害怕，奶奶的笑为你撑腰。你为什么会变老啊？我还来不及拥抱。等到繁华落幕，我才知道，我好想你。
0: 我们刚才共同品读的这篇文章是来自周冲的。我们总以为来日方长，可一不小心就是后会无期。说实话，在读这篇文章的时候，我都觉得很心痛。相信各位在听这篇文章时，可能也是这种感觉吧。还有什么可说呢？就把这句话送给大家。我们总以为来日方长，可一不小心就是后会无期。好，今天的小莫读书就是这样，感谢您的收听，我是小莫，下一次节目我们再会吧
1: 。我还来不及拥抱，等到繁华落幕，我才知道。我好想你，可知道，孩子都已经长高，你用思念和牵挂在为我骄傲，你用思念和牵挂在为我骄。傲。